0: 我觉得是挺险境的一件事情。大家在找工作过程中，在不断的调整自己的预期。你实习的变化赶不上时代的变化。年
1: 少不知故收好，错把一级当成堡。大家是在学校里面被外界所构造的某一些工作类型的日常工作内容也好，日常工作的呃风格也好，带给大家的一些收益也好，所形成两种固化的影响，然后导致大家在学校阶段时候，哎，想着我就要去追寻那样的一些生
0: 活，在跟市场的碰撞过程当中，意识到其实自己更适合做某一件事情，所
2: 以我在想说，是不是？实习到找工作到真正工作的这一整段时间拉长，反而对一个大学生的好处是更多的，因为有更长的时间可以去认识自己
1: 。还是应该选择就是更多自己喜欢的东西，而不是这个市场喜欢的东西
0: 。对自己进行表达，你才给别人一个了解你的机会，因为没有人会去了解一个无法了解的人。
2: 不要真的把自己当成螺丝，而且只带着这个总会好起来的。只要他好起来的时候，你有一定的选择权和能力去去抓住这个机会，我觉得都没有问题
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的不方时间，我是主播屈女士。又是一年，就是秋招季。其实去年的时候呢，我们有录过一期跟秋招有关的节目，叫做《最难秋招进行时》，一切都是最好的安排，采访了不同的三位朋友，大家在秋招的状态上有不一样的一个进度。然后今年，其实我已经就是初成工作人，就是初为打工人的这个第一年吧。然后重新回望过去这一年。然后同时在看真的师弟师妹们找工作这个进度，真的会感慨，可能去年并不是最难，今年可能是更难。你永远不知道哪里才是这个难度的这山谷的底端。所以也是想在今年秋招的这个时间点和大家聊一聊找工作这件事情。然后我们给它起名为“漫长的就业季”，是因为嗯，回顾去年的很多情况，我的身边的很多朋友，包括我自己，可能在找工作这件事情上都花费了非常非常长的时间，这也是一个过程。在自己和自己提问、自己和自己回答的一个磋商的这个长期的时间吧。然后这一期呢，我们请来了。两位朋友，一位是之前在不方时间有过多次合作的“十一生活”的主播小易，因为呢，就是我就觉得跟这个题目就很搭，就一定要请小易来。然后还有呢，就是请了我的一位朋友，他是我身边的怎么说“卷王”同学，他一会儿可能想打我，就是他在找工作这件事情上，我觉得颇有心得。然后在这个漫长的时间里面，最后不断的在就是。再去找更适合自己的工作吧。所以今天就是攒了这么一个局来聊一聊找工作这件事情。那么接下来请小易和微微介绍一下自己
2: 。Hello， 大家好，我是实习生活的主播小易，之前也很多次跟不妨时间串台了，不过这次好像是我们真的就是坐在一起正儿八经的聊这个找工作的问题。其实我是去年就已经开始工作了，然后。就我找工作的那个过程有点凡尔赛，就是我有点佛，就是我一开始找了找的有一个方向不是特别顺利，然后我找另外一个方向突然就中了，中了之后我就放弃了所有其他的机会，就没有再继续挣扎了。然后很碰巧的，就是我入职了之后觉得这个公司还确实不错，也挺适合我的。然后我们就这一年在不断的轮岗，然后在不同的团队也在找自己比较适应。具体是做什么样的工作，比较适应什么样的团队，所以我觉得我可以算是一个旁观者的视角。然后，因为我们也只在探讨实习跟就业这个话题嘛，因为今年确实是一个难度天花板。然后我也很好奇，就是屈女士跟 VV 的经历。谢谢邀请
1: 。OK，Hello，、okay, 大家好，我是 VV， 然后是屈女士的研究生的同学和朋友。对，然后其实他刚才说自己找工作的时候也经历了很多，但其实我是属于见证了他从开始做暑期实习到最后真正接到 offer call 的全全流程吧，包括他接到 offer call 的时候，我们其实还是在一起在旅游，当时在一个呃山水如画的一个湿地旅游景区，然后见证了他拿到 offer 的那个瞬间。对，所以其实我觉得我们俩就是在去年找工作的过程当中，也都是嗯经历了一些波折，但最后还是都收获了很好的消息吧。所以今天也是想跟大家聊一聊过去。回首去看过去这一年吧，然后也是，嗯，经历了很多，然后也有很多想跟大家分享、想说的，所以今天也是很开心可以跟曲女士还有小易一起聊一聊这个漫长的就业季的这个话题。
0: 就是可能我们三个好也是在一个大的这个赛道里面，我现在是在一家就是互联网做这种战略投资的岗位的相关事情，然后也是聚焦偏消费这个大类，嗯。
1: OK， 我我现在是在一家呃券商做二级市场的研究，然后也是偏消费方向的这个行业
2: 。那我现在是在四大的一家做交易咨询，呃，是公司金融的方向，也就是说，呃，帮大家融一级市场融资的。然后我们团队虽然没有具体的行业导向，但是我目前手上接的几个项目都是偏消费的。<笑>
0: 搞了半天，大家是上下游关系是吗？<对><笑>你这边，你这边就是做对接，然后我们这边投，然后上市了之后，他们那边研究，这是这么个上下游对。对对，就是哎、就是这样。哎，没错
2: 没错。<是>我们这两个乙方对一个甲方。那我我不禁
0: 要问一句：现在就是消费行业的咨询这种项目，拉融资项目还多吗
2: ？因为我们是做跨境的嘛，所以跨境的我们手上是有一点点，但是呢，也有就是说接了项目之后中间终止的，对，确实是最近消费有一点遇冷，所以我们现在其实是在看海外的资本有没有兴趣去投这种比较多跨境业务或者全球业务的一些消费。我现在正在进行的是一个。算是全球的项目，比较偏海外的项目，但是我们也有就是说代表买方的，就是说海外的买家想要来中国投，那之前还一直在进行，但是最近也就是中断了，就暂停了一段时间。我觉得也是跟国内的一些这个消费的情况有关系。不过这个我觉得 V V 应该是有比较直观的感受了，我这属于一个旁观者。
1: 没有没有没有，因为因为确确实就是现在能看到一些数据啊，或者什么的，能能感受到，包包括一些上市公司的人的嗯感受吧。就是说，其实我我觉得有一个很直观的感受，就是大家现在在花一些大钱上，比如说买房子、买车，然后买特别昂贵的这些东西上，会非常非常谨慎。但是在花一些小钱上，比如说出去。大吃一顿，然后出去喝酒，然后或者说去看演唱会，然后包括说去周边的一些 trip 呀、啊、等等这些事情上，却很愿意去花钱，就感觉大家这个消费力的分化跟升级，就是愿意去花小钱去买一些快乐这样的事情，在疫情恢复之后，从二三年开始有很明显的一个改变
0: 。对，是这样，就是。嗯，小钱这块我，我我自己还会觉得，就是大家其实又对于一些，其实对于生活的必需消费品，就是这种必选消费品，我觉得是品质的要求其实下降了。那可能也是我自己哈，就是就是一些就是拼多多的日活也在增长，嘛，就是感觉大家对于这种生活里就是柴米油盐酱醋茶这种必需品，其实不会觉得我要用多好的。但是大家对于这些，就刚刚说演唱会这种娱乐性消费、精神性消费，愿意投入的其实是更。多。多了，就是就是怎么说呢？我是之前真的没有想到找工作这件事情要找一年。我觉得微微可能比我时间线还要早，就是可能在你毕业的毕，比如说毕业是今年来说，毕业是二三年，两年前就是二一年，从二一年的八月份开始就开始投暑期实习，投到十二月，然后来年还在投，投到三月，就是。二二年的三月份还在投，然后呢开始去做暑期实习，然后做完之后呢，可、嗯、能要做漫长的，就是半年时间。然后，嗯，可能秋招你还会继续参与。就是从你以找正式工作为目标开始做准备，开始开始正式进入这个流程，到结束这个流程，真的可能需要一年多的时间。就是你上了一个研究生这个学，就是从一开学开始就开始找工作。我之前真的不知道这个事情是这么漫长的一件事情。
1: 对，我感觉这个好像还挺。可可能跟跟这个就业行业有点点关系吧，但大部分人其实找工作可能都需要花一年多的时间。像我我我就以我自己为例，大概是二一年八月底九月初的时候，可能开始投暑期实习，然后二二年的时候开始做暑期实习，然后做完了之后又要开始准备秋招，所以整个时间线就因为我最后其实确定了最重要去的这个公司已经是二三年的五月底六月初了，所以其实满打满算真的要将近两年的时间。但但但。我我不知道，我理解金融可能是这样的一个过程，然后很多其他的像互联网呢，大概少说也得从，比如说我们这个时间节点就是二二年的年初开始准备，也也得要一年半的时间左右，我
2: 感觉。
0: 可能工科差异会大一点，就他们，我有时候跟一些理工科朋友聊天，他们会很惊讶于你们学商科的竟然要做这么多实习，他们可能就是在实验室打工，然后去做一两份，在就业之前有一两份有有 title 的好实习就 OK 了。就大家的这个求职路线不一样，我觉得商科可能是社会化程度最早，然后也是要求你最迅速的去适应的这么一个专业吧。
2: 我为什么没有拉那么长？可能是因为我研究生就一年，所以我没有什么说再想实习的这个也没有什么机会了，所以我就直接是投的秋招，然后确实是遇到了一些不太顺利的地方，所以一旦找到一个 offer， 我就直接哎算了，就这样，吧，我就我就 settle 了。所以你们的心态是就是你你们最后找到的那个实习是转正的还是秋招找到的呀？然后你们为什么就是？会多手准备，当时是什么心态呢？我的话就是我是
0: 就是实习转正的，但但是我,我觉得这个要区分了、啊，就是有两类实习嘛，一类是日常实习的转正，就是你去了之后可能就是没有明确的告诉你你能不能留下来，然后你经过很长时间的实习，然后有一个考核，然后你通过你就转正了，所以这是一种形式。另外一种是暑期实习转正，就它是一个特殊的就专门的 program， 就是为了就就是给这个 full time 预留的 program 这种转正。那其实这种就是很卷了，因为大家你明确的知道。两个月过后，就是有一些人能留下，有些人可以会离开。对，就是需要去卷这个事情。我觉得这两个还不太一样。然后。在过去一年，就是能感觉到前者日常实习留用的这种机会可能会越来越少，更多的是通过这种暑期实习的这种集中性的这种实习来进行一个留用的过程。所以我，我我当时我我应该比微微的这个经历还是要简单些许，就是我长期在这个公司日常实习，又在这个公司做了暑期实习，然后后来就留用了，就是是我应该说是手上是把握性最高的一家公司，然后我在他这边就是继续的做留留下来。但是微微的故事可能就不太一样，她这个。就非常的复杂
1: ，我要不先简单的回顾一下这个这个大概的一个经历，就是其实我大概二一年的八有八九月份开始投暑期实习，然后一开始的时候真的很顺利，然后大概。就是在21年12月份，就是年底的时候，当时已经拿到了两个还不错的公司的暑期实习的 offer。然后当时我想的是说，因为其实也都是我喜欢的行业，就是做跟投资相关的工作，然后也是我喜欢的赛道，就是看跟消费相关的东西。呃，不是东西，跟跟消消费相关的公司，然后我就觉得好像自己还蛮幸运的，然后就有这两个 offer， 就当时想说，我可以都去尝试一下，把时间岔开，然后我觉得两个最起码可以留用一个。然后我没有想到的是，其实21年底开始，可能21年下半年就开始了，就整个消费行业经历了很大的这个变化，然后尤其是从这个投资端来说，就是可能就大家意识到这个消费行业很难。快速的从这个融资的角度去成长起来，等等。然后其实，在这个过程当中，可能很多大家不再去关注这个消费赛道了，所以一下子就变得特别冷。然后一些科技啊，等等，新能源啊，这些突然又火起来。所以其实二二年做实习的时候，我就能感觉到手上的项目呀、啊，等等是变少的。然后包括那个时候其实还没有意识到，可能秋招会。或者说留用的这个形式会非常的艰难，但是做完了两份实习之后，发现其实都可能公司没有一定的预留给应届生的 h a c k t h o n 所以其实还是挺就是。痛苦的，或者说挺难受的那个时候，然后那个时候当然想说，那那现在没办法了，只能去秋招了。然后秋招的时候，就是从去年二二年的九月份、七八月份开始吧。然后包括自己简历上的一些背景和内容相关的话，呃，我只投了一些跟投资相关的一些岗位，但是发现这个岗位的数量也是特别少。然后再包括最后是在十月份的时候是拿到了一一个 offer， 但那个 offer 其实是呃我可能自己没有那么喜欢的赛道跟方向，但是是整个行业的 t r a i n d 的这样的一个东西，就是说看跟跟科技相关的一个赛道。那、嗯、我当时想说有一个 offer 已经很不错了，就已经就是感觉还是挺艰难的，所以当时也是比较开心的接了那个 offer。但是但是我觉得到过完年之后吧，就是今年过完年之后。自己回到学校开始准备毕业论文，然后突然又没有那么忙，然后开始真正的去思考自己的过程当中，我就是在想，还是想找一点自己真的喜欢的东西，然后坚持一下自己最最初的一些选择吧。所以那个时候开始，我又开始。陷入了找工作的这个循环当中，然后最终大概是在五六月份的时候才真正就是安定下来，就是整个时间线真的是非常漫长和兼杂着各种纠结、选择，然后还有一些痛苦的过程。
0: 就是，就我不知道哈，就是小小易可能是，我觉得在找工作过程当中算是比较另类的存在，就是可能没有经历那个漫长的那个过程。但是我我觉得我跟微微可能都有一个叫做调整预期以适应现实的过程。包括现在很多师弟师妹有时候会来问一问找工作怎么办啊，就是这样的问题，我,我都会跟大家讲，就是一定要准备一个 Plan B， 就是一定要。不断的去，有点像也是拿你自己去市场上去不断去面试，把你自己放到市场上去检验，看看你现在是个什么段位。很可能你以为的你的段位和你实际的段位差别是很大的。就我之前还听过这样一个段子哈，就是我一个朋友，他一直想在一级市场找工作，但是他面所有一级市场的工作，对方都不是很喜欢他。然后呢，他就随缘投了几个那种银行总行，银行总行在这两年其实也是就是。金融商科商科同学吧，我觉得也是蛮蛮热门的一个工作、啊，而且难度也挺大的。他随手就投了个银行总，也没有怎么准备，他去面，然后就特别顺利，就对方就特别喜欢他，觉得他特别适合。他后来就跟我反思说，他在那一刹那产生了一个问题，就是是不是他一直以为他所想去的一级市场，他并不适合，而反而是他没有那么就是赋予非常重要性的这个总行，难度也很高，但是。却，他可能是本身本质上是更适合的。他在对自己的定位产生了新的认知。我不知道你们有没有过类似的经历，就是在跟市场的碰撞过程当中，意识到其实自己更适合做某一件事情
1: 。我觉我觉得是的，就是你刚刚讲的这个，我我感觉是这样的，就是说，可能在学校的时候，我们没有办法对自己喜欢的事情有一个非常、嗯、完善或者确定的。肯定，而是说我们有的时候自己认为自己所喜欢的，并不是真的喜欢的，而是说可能是整个学校里面的氛围促使我们，让我们形成的喜欢。我我我嗯，我记得前两天就是又是新一届的同学研究生入学嘛，然后在我们社团的一个群里，就是大家会做自我介绍，然后发现这新一届入学的三十多个我们社团的同学，大家又都是想来做一级投资的这些人。然后，然后群里面有一个比较 senior 的一个学姐，就是她现在是就是在一级里面一家公司，可能已经做到异地的这样的一种层级的一个学姐。然后她又发了一句话，我觉得很有意思，而且这个话就大家就开始就是已经毕业的人开始复制粘贴。他就说、呃：“年少不知故收好，错把一级当成堡。”我觉得就说的很有道理，就可能。大家是在学校里面被外界所构造的，就是某一些工作类型的日常工作内容也好，日常工作的呃风格也好，带给大家的一些收益也好，所形成那样一种固化的影响，然后导致大家在学校阶段时候，哎，想着我就要去追寻那样的一些生活。比如说，可能大家看电视剧上表演的那些咨询行业公司里面的人，大家工作多么的 fancy， 然后每天西装革履，喝着下午茶，但不知道实际上他们现在可能也比较 struggle， 然后不知道自己的工作到底还存不存在，然后包括可能面临着很多需要去随时调整和呃改变的事情。所所以，我觉得这个东西只有自己真的在秋招经历的过程当中，才能去调整自己的认知和预期
2: 。对，我觉得于说的特别对。然后，包括去女士刚刚说的这一点，就是我真的觉得，就是跟市场的碰撞是一个，就是认识自己的一个过程。我是属于我，我不知道两位啊，但是我是属于找工作的那个，呃，整个的过程就是从大学刚开始，到到现在是经历了很多的方向性的转变的。然后中间也有盖毕业实习之类的，我就不展开了。反正就是我一直一直有的时候面试，那个面试官就会跟我说，我觉得你好像不是那么适合做。他没有很直接的说，但是他就会跟我说，啊、呃，这个工作可能跟你想象的不一样。然后你可以去试一下其他的岗位，等等等等。然后最开始的时候，我的感觉就是我被踢皮球，<笑>就是,是不是不想要我，然后所以才把我踢到别的地方去。后来就发现，好像真的是我的性格。跟一些岗位可能并不一定是那么匹配的，然后我甚至对一些岗位的认知其实也没有那么深。就像微微说的，那就好像大家都要去，那我也要去，就是说追赶一下这种热门或者是大家看上去的光鲜。而且我进了团队之后，我现在工作了以后，因为我是一个轮岗制的项目嘛，所以就有更多的时间跟机会让我去体验不同的团队，所以我就发现。其实三点都很重要，就一个是工作性质跟你的性格匹，跟你的性格跟能力匹不匹配，还有就是团队氛围，让你的工作体验好不好？还有一个就是刚刚 v i v 说的那个行业的趋势，或者说水温，可能那个行业是一个常青的行业，可是可能就在你找工作的前后那段时间，它确实是到了一个低谷或者怎么样，它也会很影响你的找工作的体验也好，工作的体验也好。所以我在想说，是不是？实习到找工作到真正工作的这一整段时间拉长，反而对一个大学生的好处是更多的，因为有更长的时间可以去去认识自己
0: 。对，我觉得有两种趋向，一种就是叫做。它是一个增加沉没成本的过程，就是理论上，其实你去尝试不同的职业，你在里面去尝试哪些更适合自己，这是一个很好的过程。因为没有跟外界交互的时候，你可能很难对自己形成一个客观、公正的，也符合市场认知的评价。但还有一种可能，就是大家会在一个行业里面不断的去做，可能他已经发现他自己不合适，但他又会觉得啊、哎，我已经做了这么多了，那我现在放弃是不是有点就是太亏了呢？在我之前投入的东西都没有用。动了，大家好像很在意在职业上的连贯性。然后一旦你的这个实习经历、啊，哪怕是实习经历，出现了这种重大的转折，很可能你面试都会被问到：哎，为什么这一段和你上一段差这么远？你当时是怎么想的？就是你需要多次把你这个故事编织得非常非常的完整。这可能也成为了很多人非常担忧的一件事情，以至于哪怕你其实像我们都是读了四年的本科，三年的研究生，然后小一是读了四年，呃 ，gap 了一年，又读了一年的硕士。其实我们。还是有比较多的时间去想自己要做什么，但是但是身边好像又有一种趋向，就是大家反而是在一个维度，然后闭着眼睛的奔跑，会产生，就是我我我我不知道就是这样一种情况，这是不是就是我们被自我 PUA 了呀？就是当你发现你做这个岗位做不来的时候，你不会觉得我是不是不适合，你会觉得我是不是太差了
1: ？我感觉。对，一方面可能是就是自己的原因，但另外一方面，我觉得现在这个求职市场真的也比较畸形吧。就是说，可能因因为假假设说，我觉得就是刚才曲女士说的第一种情形是最合适的，就是我们需要在不同的。切换和不同的尝试过程当中，才能去发现自己到底适不适合什么嘛？包括你要真正的去市场上跟市场产生碰撞，而不是说自己去坐在那里想，或者说去问一些人或者怎么样。但但现在现实情况又是说，你在求职的过程当中，如果你想比如说找产品经理方向的工作，但是你的简历上没有任何的跟产品经理相关的这样的一些背景，然后你过去都在尝试其他的方向，很有可能的是你连简历都过不去，然后导致在整个。赛道里面有无数个已经在这个方向积累了三四份实习的人跟你在这里去卷，所以，嗯，对我觉得好像也不完全是这个，就是求怎么说，就是公司这边的原因吧。然后，我觉得公司这边是有一方面原因的，另外一方面可能也是这个整个市场和求职的，就是供给侧越来越卷，越来越卷之后，导致需求侧变得非常的怎么说，有一种。嗯，挑选的这样一种心态，就是反正我有供不应求的这样的一些人来让我选择，那我就是坐在这里慢慢的选，然后我就看你们谁更那个符合我们的要求的，所以就导致，嗯，我觉得好像刚才说我们说的最理想的状态，真正很难去落地
2: ，
0: 就是感觉需求侧极度的垂直细分。这这是,这是我突然突然想，这是不是社会发展的阶段，就是专业化分工？就在每一个就是金融的细分领域，可能都会诞生它这套领域的一套 SOP， 就是成为这个这个岗位的一个合适的 full time， 需要经历哪样的实习？这套 SOP 极度的细分，可以细化到每一个小的方向上，就导致大家好像在一开始就必须要选定我要沿着哪条路径去走，很多路径之间仿佛是。没有什么转弯和重合和这种就是去改换的这个余地的
1: ，是，哎，小易是在香港读本科吗？还是
2: 本科跟研究生都是在香港读的？然后我之前也尝试过在内地找工作，然后嗯、呃，但是后来还是决定说留在香港找工作为主。呃，后来呢，我是刚刚你说到的那个，如果想。中间转方向，但是没有相关实习，可能会有一些吃亏。其实就完全是我的经历，因为我刚开始去投秋招的时候，我其实是想投偏消费领域的一些这个商业分析岗，因为我研究生读的是商业分析，本科读的是金融，我就想转商业分析。然后我中间就是因为没有商业分析的真正的实习经历，只是一个学习经历，所以说这方面。可能确实是找的不太顺利，后来我就投了金融，也就是我现在这家公司，然后是我唯一一个投的金融岗位，结果就中了，中了之后我就，<笑>对，没有没有再挣扎了，大概是这样的情况
1: 。对对，我就是比较好奇的，像刚才屈女士说的。就是可能在大陆的这个情形，就是越来越垂直化、细分化，但但是我不知道在香港是什么样的一个状态。一方面，我是觉得，首先香港的金融业或者说泛。金融业可能肯定是比大陆发展的要更更早一些，然后整个体系化可能也稍微会更成熟一些。然后在这个过程当中，会不会说，哎，好像也也是会更这个细分化、跟垂直化的一个过程？但另外一方面，我在想，我感觉可能就是香港的求职环境会不会没有那么卷，所以就是不会有大陆这样的一种情形。就就我不知道香港具体是什么样子的呀。
2: 哦、对对对，就是我确实听大家的反馈来说，香港好像确实没有大陆那么卷，但是你说好找也未必好找，因为如果你是想投外企的话，其实不仅是香港的同学因为你在 PK， 你也会有一些他们也会有海外的招聘，就是说，比如说我们公司的 quota， 我今年要招十个人，我可能五个人是香港本地招，然后五个人是海外招聘过来的，所以说。他未必见得说这个这个池子这个 quota 就全部是留给本地学生，嗯、然后而且我觉得进来了之后，可能他要适应的是另外一种职场的环境，所以我觉得还是挺不一样的。而且香港可能跟内地不太一样的地方是，有些公司确实他裁员也挺狠的、哦，<笑>内地也裁员，就是。对对，因为我也有听说过，虽然说可能入职第一年有些工作他的工资确实非常的高，但是很有可能就是第一年就就被裁，然后就蛮惨的，那个心理落差会很大吧。嗯，但我听说内地也有裁员的了，所以就是这个我感觉很难横向去比较。我我说到这儿，我很想问一个问题因为我发
0: 现其实我们三个可能都经历过换方向这个过程，就是某种不同程度的换方向。因为像我跟微微其实本来是文科生，就我们都不是干金融的。我也是文科生，<笑>啊，你也是文科生，对。哦、oh, 啊，但我们本
1: 科也不是学金融的，就
0: 是、对，就是是是处于一个从完全和金融无关的行业，就是进行了一个大转行的这样一个过程。那我我我其实想问的一个问题是在你转行的过程当中，我们算是一定程度上转型成功吧？就是如果说有成功这个概念的话，就是相对来说顺利一些。你想要就是尝试不同的一些职业，但是又担心自己不受认可，在这个过程中。你觉得怎么样去操作会比较好？以及你觉得在你转型的过程当中，你身上的什么样的特质有可能成为就是另一个行业觉得你可以来试一试的这样的一个潜力，这样的一个认知？我不知道大家的相关经验如何
1: 。我刚才你在问这个问题的时候，我在想，我就我就回突然回想到自己演艺的时候，我觉得。我我不知道屈女士心里是怎么想，我就感觉我自己当时哎，好勇敢呀、啊！真的，怎么可以做出这个选择呢？就是我在想，当时真的就完全没有考虑，可能之后就是，嗯。因为自己背景这个原因会吃很大亏，但确实是在秋招的过程当中，我就发现，因为自己可能不是就是学商科的这个背景，然后在找商科方向工作的时候会吃亏，因为有一些公司就是它会有那个简历筛选系统的时候，如果你的这个专业并不是它那个铺里面的话，你就会被直接筛掉，不管你可能实习是多么的匹配，但是嗯、呃，你就是没有办法去进入到下一步的这个这个面试的环节，所以我突然就刚才就想到这个。回到那个时候，我在想怎么怎么会这个样子，就是自己怎么会做出这样的一个选择。跟大家回到刚曲女士的那个问题啊，就是我感觉，呃，我觉得一个是。好像我我我是在刚开始做第一二份实习的时候，就是跟我先就是我想做的那个方向，一个是消费，一个是可能投资。然后一开始的时候，就是有受到一些积极正面的反馈和认可。我觉得这个对我的信心和助力这样的一些自己可能是合适的这样一些认知是很有帮助的。然后第二个就是，我好像在做，尤其是我觉得消费这个行业的时候，我有找到一些我觉得快乐，或者说我喜欢做的点，所以说好像它能够支撑我走下去吧。因为我不知道，我之前应该跟曲女士也经常会聊过，就是包括我们去外面，比如说买个奶茶、啊、或者说买咖啡啊，或者说去干什么时候，就经常会用一些可能并不是消费者的心态去考虑这些事情，就有会有一些变化，对。
0: 那我要追问一下哈，就是在你初转行业的时候，你觉得你是怎么样获得了正反馈呢？就是面对一个可能对这个行业了解很很有限，然后也没有相关实习经历，其实在能力和经验上都是短板的过程当中，如何才能获得正反馈
1: ？选择一个好的老板。<笑>没有没有，我感觉，呃，对，说实话，我觉得。因为前段时间不是大家都在说，就是这个世界都是一个草台班子。我甚至有感觉这个行业好像没有需要那么多的专业知识。对对，我不知道，我觉得可能瞎说的，就是。<笑>但我是觉得好像真的好像没有那么多非常非常垂直化专业的东西。然后或者说有的话，其实呃，我觉得通过两三个月的自己的一个经历的过程，或者学习的过程，也是能够学的七七八八的。就是对于一个初转行的人，倒没有说像。像嗯，我觉得像码农啊这些，可能刚开始去接触的时候有一些困难吧。但但是我觉得，半金融里面很多行业、很多工作种类，可能没有那么的高门槛，或者说，就是我觉得、就是、就是平均来说门槛是高的，但是像那种硬性的、偏硬技能方面的一些高门槛，可能没有那么强。我不知道曲女士是怎么，就是你你也应该有这个过程嘛？你当时是怎么样？因为我觉得你你肯定也是获得了很多的正反馈，包括就是大家会觉得你也很适合这个行业，所以你当时是怎么样去去得到这些反馈
0: 就是你刚刚说勇敢，我现在回想一下，我就觉得用一个词来形容叫做一腔孤勇。就是你其实什么都不会。<笑>我记得我还现在还记得我大三、大四的时候，其实就投过一些一级行业的实习，然后我的简历投过去根本就没有人理我。我现在打开我当时的简历，我觉得没有人理我特别的正常，就是我的简历上空空如也。我甚至可能简历写的都很差，就是我完全不知道。就我其实属于一个闭门造车的状态，我也不跟行业人的人交流，我就自己想投什么就投什么，然后没有回应的我就继续投，就是处在这么样一个状态。然后一开始转转转行就是进行尝试的时候，我觉得是，就是怎么说呢？开始开始尝试的时候，我就会去大量的吸收新鲜的信息，有点想是把通过。外界信息的吸收，来补自己没有经验的短板，就是去看各种各样的新闻和各种各样的这种研究报告之类的，想要在外界信息的输入上奠定一些的这样什么研究思路，或者是有这个敏感度。所以我当时在工作当中，我觉得我就是很多东西都不会，就是你让我算很多指标，或者是你让我做很多研究，我其实也。都没有思路，我也不知道他是一个他的 SOP 是什么样子的。然后我其实就是成我就是去交上去一个很差的东西，然后老板告诉我你要怎么改，就就确实刚刚说那个点也很对，就是你要遇到一个愿意带你的老板，因为如果你的老板。不愿意带你，然后，嗯，他他只是希望一个成熟的人过来给他成交一份成熟的工作。那我很可能在第一个阶段就会被筛选掉，就是可能他会觉得我不 OK， 然后就会给我很多负反馈，可能对我的压力就很大。我可能之后就会考虑离开这个行业。对他，他，他，他，他当时其实是他觉得我怎么说，就是年轻人有冲劲，感觉他能感觉到我对这个行业的兴趣和我的努力可能是这些让他觉得我。愿意去 train 我一下，不然的话，可能他会觉得我我我并不适合在这个行业长期的待
2: 。对，很同意。我觉得很多时候，你转行业，你下定这个决心的时候，以及你去跟这个行业进行一个新的学习跟碰撞的时候，还是需要一些机缘巧合在的。比如说碰到一个好的老板呀、啊，或者愿意推你一把的人啊等等。然后我当时也是，那我其实是。哎，你们好像是反方向的。我是原来在学金融本科的时候，但是我中间学着学着，我很痛苦，因为我是个文科生，我就觉得好像哪儿哪儿都不如人家脑子转的快。一开始我的那种商业的 sense 也很差，所以后来我就大三的时候，我在找金融的工作就非常的不顺利。然后大三找实习的时候呢，我有一个朋友就跟我说：“哎，你可以试一下投这个 marketing 的岗位。”我就去投了。当时其实也不知道 marketing 是做什么的，但是呢，就想说试一下，反正就是我是压在那个那个公司的投简历 deadline 的最后一天，我发现了这个岗位，然后我就赶紧投，结果还居然中了。但是唯一的要求就是说，他们公司要求你至少要实习半年到一年，我拿到那个岗位是必须实习一年，所以我就跟加了乙商量，就说可不可以 gap year。当时其实应该是。四年前了，对，那时候 gap year 其实，不管是在内地还是在香港都，都呃香港可能是会多一点，但是那时候内地完全还没有 gap year 这个说法，就大家不会想说我找工作少实习就是去 gap year 一年这样子。但是当时我父母就是正好还是挺支持我的，所以我就。相当于换了一个方向，然后换了一个方向，我觉得就是感受很好啊。那我想接着找了 marketing， 或者说 marketing 加上商业分析这样一个组合，结果就读了商业分析的这个研究生。但是读研读出来之后，那时候找工作已经比较难了，所以我就发现没有相关真的是这种实习经历，我就真的找不到。然后，然后内地想要找 marketing 也非常的卷。那你在香港找 marketing 就没有什么意义，因为香港的整个市场太小了。所以我就后来说、哦，那我还是试一下投金融吧，毕竟我也有一两份金融的那个简历背景，然后就投了，投了，结果就中了。所以我这个我这个转方转方转方向，我觉得不是很很有借鉴参考意义。但是我觉得，我觉得转方向这个东西是需要勇气、需要时间的。就是不仅是你要听别人讲说这个行业是怎么怎么怎么样，还真的是要自己去实践、去感受。然后碰到一个好的团队，有人愿意愿意带你，然后你在这个里面去去去体验。但我觉得，把时间真的是拉长来看，就是你找工作的这两年也好，三年也好，跟你就是人生后续你要在这个行业里面工作几十年，其实这个这个这个这个账是算得过来的，是一定是性价比高的。而且我觉得校招找到一个符合自己。这个喜好的行业，甚至是公司，甚至是团队，真的是性价比非常非常高的一件事情。因为你后面如果觉得再觉得不合适，我想要换，不管你是换行业也好，换公司也好，换团队也好，你都是有风险很高的。因为再就是说再去做一个跳槽的话，你没有一个试错的机会，就是你没有实习试错的这个场这个机会了。然后你就是相当于是两眼一懵，你就要跳到别的团队。所以，其实我觉得那
1: 个成本是更高的。对我觉得小鱼说的，我很认同小鱼说的这些，就是，就是很很难，就包括你我你，首先第一个就是在这个过程当中遇见了很多比较好的人，愿意推自己一把，愿意帮助自己一把的这个过程，其实让自己走上了这个正轨更容易一些。就是我我回想起来，包括曲女士，我觉得。然后包括比如说我遇见当时遇见 Captain， 然后包括曲女士当时遇见名字可以说吗？丹姐，然后包括说再到对吧？也没有具体的名字，包括说后来就是我我在呃可能找工作的时候遇见 Ali 或者怎么样，我觉得这个过程其实就是怎么说遇见的这些人都是很机缘巧合，的，但是他们确实帮助了我们很多，对吧？然后第第二个第二个点就是我想到刚才就是小易说的，就是说好像好像在在这个过程当中，然后如果说在校招的环节有这么样一些机会和选择，确实是能够带给我们更大帮助的。因因为我觉得就是这个过程，就是尤其是在校招找工作这个阶段，除了刚才小易说那些，我觉得还有一个点就是说，其实我们的心态是最。怎么说？就是真的是想去找一份自己喜欢的，或者说适合自己的，或者说，但有些人可能说是是，真的是这个市场上热门的，或者说挣钱多的，或者怎么样？就是每个人可能有不同的评判标准，但是真的是秉持着自己最开始的一些选择的标准去做这些选择的。但是我觉得之后在行业或者怎么样的时候，可能或者说之后跳槽可能会有一些成年人迫不得已的选择。对，所以其实那时候那些选择可能并不是自己真正想做出的选择了。
0: 对，说到这儿，我我其实也特别好奇一个点，就是大家在找工作的时候，其实是在考虑哪些维度？就是因为我我逐渐能感觉到一个风向，现在就包括小红书求职各个这种求职网站上，大家有时候会发很多比 offer 的帖子，就是会列出几个 offer， 它各个维度，然后问你。就是怎么怎么适不适合，然后一般大家会列到的维度就是无非就是薪资，然后包括这个工作这个 hours， 包括未来的这个晋升的这个情况，包括公司的一些福利，就是我感觉好像跟几年前比，就是对 work life balance 这个事情的追求要更多了。我不知道是不是因为在一个怎么说经济下行周期，或者说经济发展增速趋缓的阶段，大家会意识到其实做一份工作你。的 ROI 其实普遍变低，已经不是一个高 ROI 的阶段了。那在一个低 ROI 的周期，那是不是就是按所工作以外的生活和世界，其实可能 ROI 会更高？就是人的 ROI 你可以分配在工作和工作以外的事情上，有这么样一个观观念，持续的影响，让大家其实会在 hours 上，就这些这些维度上，其实更看重一点，就是。其实找工作，我觉得就是这个怎么说呢？考虑的维度肯定是因人而异，有不不同不也不，就是有非常差异化的，有非常就是跟自己的情况就是紧密相关的。你你们觉得你们在找工作的过程当中，可能首先考量的维度，或者是首先首先在乎的这个价值排序，它可能是什么样子的？
1: 好呀，我觉得我我觉得回想起来，我觉得第一件事情就是我通过这找工作的过程当中，还是想坚持自己喜欢的东西。包括说，我觉得有一个观点就是我自己的想法，就是可能大家会觉得要不要什么逆时代的潮流或者逆时代的这个 t r a i n 的去呃做一些选择，但但是我自己可能。可能现在阶段，现阶段想法，我不知道过五六年之后会不会产生后悔的这些想法等等。但我是觉得，还是应该选择就是更多自己喜欢的东西，而不是这个市场喜欢的东西。嗯，为什么呢？我觉得自己喜欢的东西。因为我在过程当中有一点体验，就因为我刚才提到在秋招的时候不是拿了一个科技方向的这样的一个 offer， 但是我在那边其实也拿了 offer 之后去感受了一下，嗯、包括做的事情啊、做的内容啊，可能做的事情是我想做的跟 investment 相关的事情，但是呢，看的行业和赛道并不是我特别感兴趣的东西。我觉得在这个过程当中，我就要被迫自己去接受一些可能自己价值观里面或者认知里面从来没有太强的有认知的东西，所以带给我的这个感觉是比较差的。然后我在这个过程当中，能够就是获得感也不是那么强，所以是很痛苦的一件事情。刚才我家里出现了一些门铃的异响，被录进去了，这个没事吧？
2: 没事。我刚刚其实曲女士说的，嗯，第一个是价值排序的问题吧。那对我来说，我觉得我比较重视两件事情。第一个就是长期的职业发展，那这个听起来比较虚啊，但是。它中间就包括了很多很多的的东西，比如说你的行业合不合适啦，就是公司合不合适啦，然后你的你是不是想在未来想在这座城市发展等等，然后你这个职业发展，就每每一个岗位它都有自己的一个条道路嘛，这个道路是不是未来你想走的？有一种情况是这条职业路径是你未来远期你一直想走的，还有一种情况是那这个道路并不一定是你的所谓的。中选，你可能只是在职业的初期想要选择它来快速的提高自己某方面的技能，然后未来能够通有更多的选择权去去跳到其他的行业，我觉得这也是一种选择。所以我觉得就是一个是综合综合来看自己长期的职业发展，但我觉得这个对对，我觉得对找工作对求职者个人的要求是很高的，因为你要很了解自己，然后你要有一个长期的职业规划。我觉得这个其实是非常非常难的一件事情。我觉得大部分人找工作的时候，或者说接一个 offer 的时候，他并没有想那么多，或者说他没有这个主动权去想那么多。嗯，他只有被动接受的的的情况。那我的第二个考虑其实就是选择权、决策权和战略视野。这个这个我觉得很难去很难去概括，就是因为我还是希望给自己保留一定的。灵活度，如果这份工作它是一份完全就是看到头的工作，或者说它的技能很难迁移，我觉得我可能就不会考虑了，嗯、因为我不认为它能给我的人生提供很多的选择和决策的权利和机会。对我是希望我的人生有更多的灵活度，我不一定要局限在一个行业、一个公司、一个赛道，甚至是一个城市。那我希望这份工作能给我带来。更多的选择权，或者说让我站在一个比较高的战略视野上去去看整个市场，然后让我能未来找到一个更加适合自己的地方、嗯。不管是我继续在这个公司朝着这个方向去发展也好，还是我想要跳也好，都有更多的灵活度。对，然后刚刚曲女士说到的，还有一点就是说，是不是现在，嗯。找工作或者说接 offer 很看这个 ROI， 然后大家都更加重视工作生活的一个平衡了。我自己的感受是一方面是主动选择，一方面是被动选择。主动选择的部分就是，我觉得九五后、零零后的那种人生观、价值观已经不再是我工作占我人生的百分之七十八十，然后我好像一定要功成名就，到达一个什么样的世俗意义上的成功。我才能是一个很完善的人。我觉得大家现在越来越重视你的全面发展，越来越重视你的生活多姿多彩。我觉得这其实是一件好事，虽然也是有一点点时代被迫的，就是说，因为你没有一个特别好的所谓的突破层级的一个机会了，所以你就。就是说，可能在你自己附近的这样一个上下区间，你就多蹦跶，多发展一些多样性吧。但我觉得这样也也挺好的，从某种意义上来说。那这是主动的一个价值观的选择，还有被动的一个选择，就是我我觉得很像我们现在找工作为什么那么难，就像是在。逆<笑>水行舟的感觉，因为就是你必须要花更多的力气，你才能把你这个人得推起来，就是好像你一直在扑腾扑腾去游泳，然后那个潮水就是就是逆着的，可能投入相同的努力，但是你得到的回馈其实是更少的，那就不如那就不如 go with the flow， 对吧？就是当然我们不是说我要我要我要退步，只是说我可能不要那么着急。就是你不要觉得我好像要像两年前、三年前的入职的人一样，我好像工作第一年我要达到什么，工作第二年我要达到什么。我觉得这个这个坐标已经变化了，你拿你拿前前些年的前辈去当这个职场坐标系已经没有用了。所以我觉得更多的是给自己多一点时间，然后甚至我觉得未必真的是一件坏事，因为在行业的低谷的时候，其实对还是。投投资自己，投资自己的能力啊，投资自己的事业、啊、我觉得这些东西从长期来看，一定会是一定会是有意义的。然后多给自己一点时间去探索自己的爱好，去提高自己的一些硬的软的能力。我觉得其实也是一个不可多得的机会。因为如果你一旦行业的那个风起来了，然后你整个人就是忙得晕头转向的，鸡飞狗跳的，你哪有时间去看待自己的生活去？去去想我的长远的职业发展，其实你很难静下心来去想这些问题了。那我觉得有这样一个时间，这样一个机会，那就想想呗。而且只带这个总会好起来的，只要它好起来的时候，你有一定的选择权和能力去去抓住这个机会，我觉得都没有问题。
0: 对，我觉得就是就是有一些是我们可以改变的，有一些是我们不能改变的。那我们其实不能改变的事情，就是造就了一个这样的一个大环境和一个基底。嗯、他很难说他直接的影响是好的还是坏的，因为在这个大基底下，也有人可以很滋润，也有人可以就是找到自己新的这个目标和自己新的这个坐标，对，但也有人可能会很痛苦，就是会觉得特别的，就是怀才不遇，或者是觉得就是自己在人生的启动阶段就遭遇了这样的事情，非常的难受。就是这个是你自己做选择的一种方式。我觉得我在找工作的时候，在价值排序上跟小伊也挺接近。的就是我很在乎这个工作，它给我留下的可能性、自由度和新鲜感。所以这几个维维度其实让我一定程度上就排除了去国企、央企体制内这样一些单位，他们可能对于很多人来讲是非常非常好的、非常非常合适的选择，但对于我来说，我就会觉得他们没有办法满足我在这些程度上想给自己留的这个安全线。就我对于这个安全线是很高的，如果让我进来之后感受到我未来就是只能在这个非常非常垂直的行业发展，而且一眼可以看到头，对我来说，我我我会在职业的的起端就。就很就会很想放弃，就会觉得一眼能看到头，那就不要再过接下来的几十年了。对，可能我对这些工作也有一些滤镜，但是对我来说，就是保留可能性这样这样、呃、新鲜度和这个自由度是非常非常重要的一个事情。然后还想说的一个点是，刚刚也是听小易说那个，就是我们。其实要放弃和我们的前辈们进行对比，对，就是你看，当年一个人工作了五年，什么 VP 级别，或者是拿了多少股票，财务自由，或者是推了多少个项目，然后跳到背头去做 CFO， 就是这样的一些带有带有传奇色彩的故事，很可能在我们这个时代发生的概率是越越来越小的，对，就是跟他们做对比，我们只会。不断的认为就是是自己的问题，然后也会不断的去 push 自己，其实进入到了一种非常非常不舒适的状态。然后前两天我跟一个朋友吃饭，他有个观点，我觉得很有意思，他就是说他会去观察工作五年的人的工作状态。然后他就会觉得，如果那个工作状态是他觉得他不是很喜欢的，他其实可能会考虑在积攒了两年的这个基本技能和综合技能之后，考虑跳槽，因为他已经能看到五年之后他的生活是这个样子。那他觉得这个他并他并不觉得这个是 OK 的。其实就是有点像找工作，是在不断去做 trade off。就是我们在一开始，你可能选择了一个高潜力的工作，你可能会很忙碌，但你同时可能积攒了很多的个人技能。这个时候是你 trade off 了一些你的。娱乐生活和你的这个就是工作以外的世界，但可能当你的这个技能积攒到了一定程度上，你你可以去选择一个更加自由的工作，或者是更加有开放度的、更加 flexible 的工作。其实你 trade off 的可能是一部分的薪资，可能是一部分职业发展。就是世界上没有十全十美的工作，无论是站在这个时点去横向比较，还是站在整个人生的进程去纵向比较，好像每一个阶段我们都要去做 trade off， 然后也要明白自己到底。获得了什么和牺牲了什么
2: ？对，就是聊到这个 trade off 这个问题，然后我刚刚又想到了一个新的，也不是我自己想到的，就是我听到的这样一个新的观点，我觉得还挺好的。因为我们都是就是学金融也做在这个金融那个行业嘛，我就用一些比较专业的，可能相对专业的术语啊。因为刚刚那个家珍提到了 ROI， 但你有没有发现，我们这个 ROI 只是在算我们人生，呃，只是在算我们工作的 ROI。再算我们现在这份职业的 ROI， 可是如果你你把这个 ROI 想成你人生的 ROI 呢？也就是说，你其实是在给你自己人生的这个 portfolio 在做一个资产配置。那当这个市场的水温变化的时候，比如说现在就是说整个行业的这个情况不好，就是相当于你处在一个你的比如说某一部分的人生资产放在了一个增长没那么快的一个一个地方，那你可以去找。你可以配置其他的你的资产到一个增长更快，或者说给你其他层面 ROI 的一个一个地方，然后等你的工作的这部分的所谓的资产，它的增值潜力变高了，那你就你你其他地方你就牺牲一点点，对吧？我觉得就是很有意思的一个资产配置的过程，而这个所谓的资产配置呢，其实也分也分不同的层面去看的，就是我们在。刚入职场的这个阶段来说，我们其实没有什么实际性的资产，我们没有什么财产，我们只有这种比较非经济的资产，就比如说我们的时间，然后我们的这种知识水平、我们能力、我们的教育等等，那就你的资产配置就是你的时间花在哪里比较多嘛，基本上就是这样一个道理。然后，可是当我们人生就是再往再往后走，可能你的你的资产的这个组合又不一样了。还有一个很有趣的比喻，就是人生其实是有一个财务报表的。这个理论也挺有意思的。啊、这个是不是有有一期播客里面讲过？就是那个我魏哲<是>对阿里的那个魏哲，我、啊哦、我特别喜欢那一期。啊、对对对然后那一期我基本上就是收藏，然后我整个自己去下载转文字，然后我就是好好研读那一期，你知道吗？我就非常非常赞同他的观点。对对对，就是在人生初期的时候，其实你应该关注的是你的的。资产负债表就是，叫我我我我没有用中文学那个资产负债表，资产负债表我没有用中文学这个，就是关注你的 balance sheet， 就是你要把你的的这个 asset 就做大，你能力的 asset 做大。等你到了人生后期了，你需要更多的现金流也好，这种金钱的投资也好，那你再去关注你 P and L 就是。A profit and loss， 那那个时候你就会更加关注你的薪资。我我觉得这个这个比喻真的是很有趣，所以我觉得真的是要给自己多一点耐心，多一点时间去完善你的资产。然后魏哲当时在那期播客还提到了一个思路，就是怎么让你的人生有更多的。就是像我跟屈女士说的，更多的灵活度、自由度、新鲜感，那就是你在一家成熟的公司选择一个较新的东西去做，或者在一家新的公司选择一个比较成熟的事情去做，这样你就平衡了你的收益跟风险，然后让你哎既能够有一些比较 establish 的这种能力可以去变现，又能够接触到新鲜的东西，那这个新鲜的东西就给你提供了一个向上的一个通道。一个潜力，这个也是很有趣的。<笑>我是不是发散了有点多
0: ？<笑>没有没有没有，因为因为那期节目我很认真的有听，就他说的特别有道理，就是我觉得是一个是一个就是走过了漫长的职业生涯的人给、嗯、给年轻的一些建议。其实我
2: 听了那期之后，<对>我其实现在在我自己的公司我就。思路上会做一些转变，比如说，我们其实每个人在公司里面，除了你做你手头那一亩三分地的事情，其实公司会有很多的这种活动嘛，很多的那种好像跟你本职工作没有关系的事情，可是如果你觉得有意义，你也可以去参与。其实这个就跟你搞副业也也有点像，比如说我就是我们的公司其实是一个百年老企业了，我们公司一百二十多年了，所以。其实他有自己一套很完整的那种职业晋升的体系，这个是你你想推都不一定太能推动的事情。所以我在做好我手头上的事情之后，我就有去 reach out， 就是有去问别人、哎，我们公司有没有在做一些新的业务，比如说现在有什么 crypto 啊，有 AI 啊这些业务。我发现我们公司也有一些专门的团队在做这个，我就会去咨询他们，哎、你们是在干什么？就是好像还蛮有意思的，就是还是一个蛮新的东西。后来我就。呃， uh, 很机缘巧合的，有一个老板就邀请我进入到了一个 task force， 就是那种工作小组，专门去研究就是新鲜事物怎么样会影响到我们公司的一些业务。然后当时我就是进入到了这个研究 AI 的那个 task force， 然后呃，也通过这个认识了一些公司其他的前辈啊。然后因为这个小组是各个不同的。呃，公司各个不同业务线都会挑几个代表，然后来加入的嘛。然后我就很有幸能够加入，我就能够怎么说呢？一方面是在公司内部拓展更多的人际交往，另外也是真的是接触到一些新鲜的东西，就是接触到公司就是战略层面的东西。虽然我只是公司的一个小小的小兵，甚至你可以说是螺丝钉也好，可是一定要给不要真的把自己当成螺丝钉，你心里要有一个心态就是。我虽然职位上只是一个螺丝钉，可是我在做好自己本职工作的同时，我可以帮老板去想一点事情，我可以有老板的战略思维，或者我可以去学习这种战略思维，然后我可以去想，除了我手上这份业务以外，那公司的战略未来会是什么样的？而我觉得这个思维其实是不管你在哪个地方，就是能帮你打开一扇窗，所以不要老觉得自己是一个小螺丝钉，好像我就做不了什么。我觉得其实也不是这样的，我觉得很多时候还是看你个人的主观能动性、心态、机遇，会给你打开很多的机会。对。我
0: 我顺着这个话说哈，就是我有时候会觉得，就是你能做什么和你需要交付什么其实是两件事情。就是很多时候你老板对你的要求是基于这个岗位他定制的要求，然后你能做的事情可能和这些事情无关。但是这确实是现现在赋予你的权限和赋予你的这个公司平台资源跟你背书，你能 reach 到的东西，这两个事情它不一定是完全重合的，它会有就是你要交付的和你能做的很可能是有有很多是不重合的。那这个时候就是你可以选择要不要去做，就做这件事情吧。很可能在老板的层面上，他不会因为这件事给你太高的评价，也不会给你涨薪，就你不会有实际利益的回报。但你也有可能因为做了这件事，你对于自己的成长和你自己的这个能力能力点的这个完善是有很大的帮助的。那这样的话，在我如果在我面前有这样一件事，我肯定是会选择去做，就是因为我会觉得，就是工作岗位对你的考核只是一个非常单一维度的考核，你在这个工作满足这个岗位对你的。考核是你的基本盘，然后你更多其实是在要资源，就是是,是你更多是在你人生的这个轨迹上要资源，在做你有可能就是能做的更丰富的事情。然后我还想 echo 刚刚就是小易说的那个。他在公司参与到了，就通过自己去接触不同的人和不同的领域，接触到这个新的行业的，加入到一个新的事物的研究这个过程。嗯，因为我能感觉到，就是这个事情它不仅仅会存在在工作上，也会存在在你的生活当中。就是我们说你的工作需要为你保留开放度啊、自由度啊、新鲜感，这些难道是这个工作本身就一定能赋予你的吗？还是说你要在站在这个？就是你有这样一个条件，你也需要去自己要向外探索。就我觉得很多事情不是你坐在这儿就掉下来，掉到你的脑袋上砸到你，然后告诉你，哎，看有一个这个事情很有意思，你去搞，这是不可能的。就是你需要自己去，你是需要自己去拓展，让别人知道你是一个对这些感兴趣的人。这个时候就不得不联想到一个概念，就是什么个人品牌。就现在很多人都会去做个人品牌，就是我，我其实觉得这个事情是有它的合理性在的，因为。我我有我最近几个周末在北京，就是有一些交换周末的活动，是有一个也是就是比较有意思的一个同龄的女孩做的。她们就是找各个职业的人，然后周末会在一起，然后分享自己职业的故事，就有点像是你会发现大家的工作原来都这么有意思。然后分享的人也会觉得原来我觉得我的工作这么无聊，别人觉得我的工作这么有意思，就是会有很多这样的碰撞在里面。我参加过一两次，我就觉得蛮神奇的，就是你能发现大家其实很多，一个是大家的，就是。就是、就。是不同行业的人真的在做完全不一样的事情，对你来说是一个视野很大的一个开阔，了解到了很多和自己生活轨迹和思维方式完全不一样的状态。另外一个是你会发现，大家都特别想做副业，就大家特都特别想在自己的一亩三分地外面，在开拓一些可以寄托更多的个人兴趣和自己的这个生活的价值感的这样的事情。所以我有时候觉得，那你你想做有新鲜感的、自由度的、开放度的事情，那你是不是也要认识这样的人呢？你是不是要去？这样的人集群更高的地方，这样的话虽然就是我们可能现在都不知道具体要做什么，但是我们可以聊我们想做什么，说不定我们就可以碰撞出我们要做什么。但如果你只是一个人呆着，然后也不去跟外面的人沟通和交流，我觉得有意思的事情和你想做的事情不会从天上掉下来把你砸到。
1: 对，说到这里，我很好奇，就是说，因为就是这这个观点我也都很认同。就是、在这个过程当中，我们怎么样才能够去主动的去 reach out 一些，可能是跟自己从来经历不太相关，但是很有意思或者说是其他方向的这些人人群，或者说这些呃事情。就是我好像我我不知道，因为我我现在在上海，就是属于就是自己的同学跟朋友也没有那么多，然后就好像缺缺失了一些开拓一些新。的认知的这样的一些路径，这个过程有什么比较好的一些建议吗
0: ？其实这个话题很早之前我跟小伊就讨论过，在我们俩第一次聊天的时候聊做播客的时候，当然就讨论其实做播客这个事情还是可以链接很多完全不一样的人的，因为你有一个背书，就是有点像是我我我我跟你聊一聊，然后然后就是。我们可以深入的聊一聊，因为我们聊这个事情它是有一个载体的，其实可以让你更容易的跟很多人就是就是进行一些有质量的聊天。因为我其实有时候会觉得，生活里面 r a n d o m 类见到的很多人，大家只是是面子上浅攀谈几句，其实这样的攀谈，我觉得嗯就是没有办法沉淀下来。你可能也会加个微信，但是你永远不会点开他跟他说话，因为你觉得你俩的关系就完全没有到可以说话或者求帮忙的这个程度。对，然后刚刚说怎么样。一样去认识一些这样的人，就我现在也在学习和探索哈，我也不太清楚。就是我的感觉是，就是你可能你先认识一两个和你一样有点想搞事，然后他他和可能和你的整个画像可能比较一致，就是不见得他就是一个另外领域的，或者是说就是特别不一样的这样，就是特别不一样的领域的这种能给你带来特别多不一样的。知识输入的人，但是呢，这样的一个人，他一定还认识其他的人，就是他是一个很搞事、很很很很关注身身边的这种新鲜动向的人，他一定还会认识其他的人。那有可能你就会认识其他的人，就是逐渐会怎么说呢？就是我觉得，就是就是喜欢胡思乱想和不安分的人，大家会越走越
2: 近。对，就折腾，<笑>咱们一人主打一个多折腾。<笑>所以 VV 是艺人还是 I 人？
1: <笑>我觉得我我觉得是外易内哀，就是怎么说？因为测下测下来，我觉得偏哀一些，但其实身边人都会说我比较易，是因为我觉得熟了之后会比较。易一,一些，但是在在刚开始接触或者说可能这就,就是因为之前曲女士把我的这个社交圈分成了呃一到五个层级<笑>的
2: ，什
0: 么？我把你的社交圈分成一到五个层
1: 次，就是他他以为的我的社交圈分成一到五个层级，就是就是一是跟你最亲近的人，五是跟你不是那么亲近，但是就是比如说你有联系方式或者怎么样的这一群人，然后发现就是他会觉得我。我在,我在四和五的人会比较多，但是一的人会比较少。就是我感觉好像是说我在四和五这边的人，就是因为我比较就是不熟悉的人比较挨，很难去进进进进把他们从四和五转移到二到一的这个位置。但是已经到二到一的这部分人，我就会比较。就很熟悉或者很了解，就是会在他面前会比较易，对对，是这样的一个一个过程，就是不是我、哦，因为我觉得他这个二元分立的指标好像非常确确实有些绝对啊，就是、你测下来这个结果、哦，我觉得在我自己身上会有一些分化。
0: 天哪，我觉得我们都聊跑题了，不知道在聊什么。本来是在聊工作，<笑><笑>其实我我刚我刚问这个问
2: 题，只是因为我感觉就是论说话方式来讲，就是完全可以看出来，我跟徐女士是属于比较异的人嘛。然后我感觉 v i 今天说话的就比较那个方式来说，哎、哦，感觉他。有可能是个 i 人，所以我在想说，如果我们要 i 人去搞事、去折腾，会不会有点为难他们？<笑>就是对，我有对我就在想 i 人要怎么办
0: 呢 ？i 人是不是有一套自己的这个行为法则？就是我觉得 i 人可能更擅长一些，啊、呃，我我盲猜哈，<笑>一些就是有有深度的输出的对撞，就比如说有时候可能小红书上也有发那种自己深度思考的人，然后像很多播客底下的留言也会有那种就是长。偏的思考的人，我在想是不是有人会通过这种方式来进行自己的表达，然后呢链接到其他的人。但是这个回到一个基本点，就是说，就是，就是，我觉得无论是工作还是生活，无论是找工作还是说去搞副业，就是，你，你，你，你得先主动的表达自己，就无论以这种直接的建立。link 的方式，还是在社交网站上，或者是在一些内容社区行这个 link 的方式。但是你，你首先要对自己进行表达，你才给别人一个了解你的机会。因为没有人会去了解一个无法了解的人，对吧？就是、嗯、就是工作上，我觉得也是，就是可能，嗯，有的时候跟老板这样的交流也，也是包括实习过程当中，你表达了你的某些诉求，他才知道原来你你是可以做更多，你也想做更多，你也想尝试更多，他就会给你更多的机会。而你如果不去表，达。表达这些事情，很多很多，你的这个权限，很多资源，它是不会。主动的到你的面前，所以我有时候觉得，就是我们在过去的这个生活，就是我觉得就是漫长的这个应试教育体系之下，其实没有太多的空间，有点像是可变成本，就是有那个固定成本、跟可变成本，有点像固定收益占比特别高，可能百分之九十，然后呢，只有百分之十是这个可变的，然后我们就其实不太明白主动跟被动在这百分之十，就是你做了和没做，好像也就是百分之十的差别，但是。随着逐渐进入到工作这个状状态当中，我觉得这个固定的这个收益是越来越小的，然后可变收益是越来越大的。可变收益的这个浮动，其实很多时候就是取决于你能否清晰的表达、明白自己的诉求和表达自己的诉求，然后来进行在这个幅度上进行一个伸缩哦。嗯
1: 其实让我引申到另外一个话题，就是我前两天还在跟一个朋友在聊，就是说，但这个话题我觉得也比较老生常谈，就是我好像，因为我感觉屈女士，我不知道小易啊，就是屈女士好像是还还是一个比较喜欢，不管是在朋友圈也好，还是在。播客也好，有自己的就是个性表达的地方，但是我好像就逐渐就是研究生，我刚读研究生的那会儿，可能还会在微博里面传达自己的想法和情绪，就最最普通、最直接，就是自己情绪的一些宣泄的窗口。然后要不然就是自己对一个问题的想法和就是看法或者怎么样，但是已经不太会在朋友圈有这些表达，就是自己的表达欲望其实已经被消弭的，就是差不多了。包括现在，我好像很难也也找到一个身边能够有。比较同频的去传达和表达的这样的一些人，就是我，我感觉不知道这个现象就是在你们身上可能是不是没有那么强烈的反应
2: 。我反正是我跟你比较像，就是我不怎么发朋友圈，我甚至都不怎么看朋友圈。然后我我我属于就是基本在社交媒体上已经消失的那种。哈哈。
1: 但是其他的，比如说像小红书或者微博这些，稍微就是我觉得朋友圈已经不算一个私人的场所场域了吧，其实它已经比较就是怎么说，公公公公共场域了一个代表。但但我不知道微博或者小红书这些可能稍微偏私人一些的也，也也也是有这样的特点
2: 。我没有，我是只看我不讲，就是这个这个，我觉得真的跟个人性格有关。然后我我的性格就是，甚至我在平时生活当中。其实这个我觉得也是我的一个问题，就是我不怎么有分享欲，就是我不会太分享自己生活中我喜欢什么，我最近看了什么，我最近玩了什么。其实我我好像没有这不太有这种分享欲。然后这这可能是因为我为什么单身的原因，就是我不太有这种分享欲。我心情不好的时候，大部分时间我就一个人待着，然后我我我自己消化，或者我跟很亲近的几个女生朋友，或者甚至是我的父母去聊。如果是职场上的事情，我可能会跟我的父母去聊，就是。我我感觉我做事情就是可能就是这种职业训练惯了，你知道吗？我做事情就是去找那个最直接的方式。比如说我跟我父母去聊职业上的的困惑，我一定是要他，我一定是要一个答案的。我有这个答案了，吃了这个定心丸了 ，OK， 这个事情就解决了，我就放一边。但是我是我自己情绪上的事情，如果我能跟朋友倾诉的，可能倾诉一两次，但这个对我好像不是很有用哎，我就是自己消化比较多。然后，可是自己消化，你有的时候也会憋得慌。那我的工方式可能就是出去玩出去运动，就是干嘛的，然后让自己不不沉浸在这个这个氛围当中，然后给自己不停的进行心理按摩跟洗脑，然后慢慢慢慢这个事情就就过了。但是我这个方式也不是太，也不能说太健康吧
0: 。我们刚刚聊了很多，在理念上或者在价值排序上。在找工作这件事情上，我们可以怎么去做？那实际上，可能在面临着特别具体的这个环境和这个时间线，大家又需要有一些特别有实用性的一些建议。如果就是让大家就是提一提建议，在实操部分，就是这个实操可能就具体到投投简历、面试这样的一些环节里面，你们会觉得有什么是啊、呃，你们？经历了这个过程之后，总结的觉得自己当时对自己特别有用的，或者是说自己复盘之后觉得自己做的还不够好的，可以去重点做的这样的一些实操的一些建议
1: 。我觉得第一个点就是不要给自己设限，就是所有的到就是到。找工作这个时候，我觉得所有的领域都要尽可能的去尝试吧。当然还是有一个主次之分，但是呃，能多去投递就多去投递，然后多看看自己不一样的可能性。说不定你在其他方向，就跟小易类似，可能在其他方向的面试或者其他方向的这这个了解的过程当中，会发现自己说不定是更去适合这个领域的这样的一个人。所以我觉得这个是第一个。然后第二个是，我觉得一定也得多去交流，但是这个交流我觉得是要有选择性的。就是刚才也提到小红书，我觉得小红书上的人的一些判断跟选择，因为每个人的判断的选择都是基于自己所对这个世界的认知去做出的。但我觉得小红书上很多人的这个判断跟选择可能跟你个人并不是那么的相符。那我觉得一定要找到跟自己比较同频的几个熟悉的人，可能在整个秋招的过程当中，找工作的过程当中去互通有无也好，然后互相鼓励也好，包括。产生一些挫折，或者说一些小的失败的过程当中，怎么样去更快的恢复也好，我觉得这个过程当中可能都需要去通过跟他们的交流和就是怎么说，互相去去聊的过程当中，才能有一些缓解和疏解的过程。对，然后第三个，我觉得也是可能再实操一些的层面，就是一定要做。就是对对，比比如说我自己来说，我举个例子，就是我在做一些面试的过程当中，我会有一个比较。全的一个 list， 这个 list 的前面一部分就是对自己所有简历上写过的项目也好，简历上写过的东西也好，有一些复盘的认知。然后可能分为这个一些 basic 的信息，然后自己在里面做了什么，在这个过程当中，我对这些项目或者说这个行业或者赛道，我自己的理解和认知是什么？然后可能大家普遍的或者市场上的理解是什么？那我跟普遍市场上,上的理解，我比他们又多想了一些什么，或者我多认知了一些什么东西？虽然说可能是一些没有用的东西，但是能够体。现出自己在这个过程当中是有更多的一些思考和愿意去了解的这个过程在里面的，时不时的我觉得在面试的过程当中，可能向面试官展现出一些你的正面的思考能力也好，等等这些的，这是一部分。然后另外一部分可能就是偏比较 technical 的那些东西，我也会把它就是有一个梳理，不同每次面试之后再把它累积上去。我觉得身边有一些同学，像我其他一些朋友，可能他们会把每一次面试的题目全部整理下来，然后去复盘录录音，然后再去复盘总结自己在这次里面有什么东西是做的好的、做的对的。我觉得这些也都可以参考。但但我好像有有一些那么懒惰，就是这些东西也没有做到，又没有做到位。但我觉得也是一个还不错的这个方法。
2: 对，我觉得我好像，嗯。不是太能给大家提供很实操部分的建议，因为我的求职方法，我求职成功的那些案例都不是说很典型。但是我发现有一个规律，就是首先我，我我可能跟 V V 不一样，是我不喜欢海投，就是我所有的那种，我不知道自己为什么要投这家公司，只是因为这家公司 title 好听，好像挺厉害的，我就投了，没有一个成功的。就是对我来说，我成功的那几个。都是，比如说我之前认识在那里工作的人，但是他他们没有帮我内推，不是不是帮忙内推的这种，他们只是告诉我，要这家公司是干什么的，然后我我觉得你比较适合做什么，然后我觉得、哎、你跟这家公司的某一个部分是有契合点的，我跟他们聊过以后，我对这家公司建立了一个基础的认知了，然后我再去校效招去投，然后别人也没有帮我那个美言两句或者内推什么的，我就是靠自己再去投，但是因为那个时候。你心里想的比较清楚，就是我为什么要投这家公司，以及投就是这家公司如果要我，他他为什么要我？因为我找到了那个契合点，所以有点就是比较指哪打哪的那种感觉了，所以你整个听起来就比较顺利。但是我也有过很多没有想清楚的去投的，就就都石沉大海。然后，但是我因为可能我比较懒，就是我没有我没有真的就是说像别人什么海投几十份那种，我我我可能。每一次就是投了，呃，我觉得可能不超过十分吧，因为我我我这个人真的不是我很讨厌填往生的那个东西，所以就我我我就会确保自己是想好了，然后再去再去投，对。然后至于你拿到的 offer， 怎么说呢？就是我我包括经常听别人的这个跟我。反馈啊，或者说跟我聊天、啊、以及我们在公司内部也会有轮岗嘛，那我们还会有别的进行下一步选择，我们想去哪里的机会。其实这方这这方面，就是我我常常会听到别人有这样一些想法，就是说我一定要去哪里，或者我一定不要去哪里。我觉得这这些想法可能会有点天真，因为在你没有尝试的，在你没有经过尝试之前，你怎么知道你很想或者你很不想呢？就是我我会觉得，特别是我在轮岗的这个过程当中，可能跟找工作还是有一点点不一样，但是其实也也是一种所谓做选择和争取机会的一个过程。那我在轮岗的过程当中，我就会发现，可能其他的同事是，我轮了一个两个我想要的之后，我就有一两个一个两个我非常不想去的，可是我反而是一开始我好像有几个不想去的，有几个很想去的，可是当我进入了之后，我觉得。去哪里都可以，就是我觉得我很不想去那些。我觉得他也有他自己的优点好处，我没有觉得说我一定不想去。我觉得可能就是心态要更加开放，就是在找工作的时候，最佳情况是 do what you like， 但是更重要的一点是 like what you do。如果你最后接的 offer 不是你觉得最优的那个，或甚至是你觉得你有一点 over qualified 的那个，也。不要灰心也没有关系，因为这个这个公司它能做起来，对吧？它它能做起来，就肯定有你值得学习的地方。所以我觉得 like what you do 是虽然是一个鸡汤真的是一个鸡汤，但真的我觉得是比 do what you like 可能更重要的东西。两种这种求求职思路，指哪打哪和海投
0: ，我觉得他们是可以结合的，因为像就比如说在你没有一个，因为我我是感觉哈，就是客观的考虑大家求职的这个过程，在你没有 offer 的时候，然后时间线你越来越晚的时候，你是会很慌乱的，你会很焦虑，这个时候你没有办法去改变你的这种心理状态，所以我会觉得，如果你现在手上没有一个特别满意的 offer， 而且可能你之前垂直求职的那个领域也略有受挫，我觉得。这个时候就是要海投，就是不要把自己局限在已有的那个领域，就是要海投去去去跟不同的，因为很多行业很多岗位，你在不投之前，你可能都不知道他们是干嘛的，你是通过面试才了解这个公司这个岗位，很可能你就会发现一个原来很契合我这样的一个一个选择，就我觉得这个是是就是要海投的一个过程。但是呢，当你手上拿到了一个比较好的 offer 之后，我觉得你就可以。不去海投了，就是这个，就是你剩下的，因为你的坐标系变了，你之前是没有一个坐标，但是现在你的坐标就是你这个你拿到的这个 offer， 那其实你就需要去比你你现在来投的公司是不是拿到了就比这家更想去，如果没有比这家更想去，那就不要再投了，不要再浪费自己的时间，不要再把无限的时间浪费在填网申和回答那些没有什么。没有什么营养的问题上，说到这里就特别希望可以开发一个网申 SaaS， 帮这个应届生解决一下这个这个填网申的这个漫长的过程。对，就是我是觉得前期的海投是为了让你找方向，也解决你心里很焦虑的这个部分；后期的指哪打哪是提高你的这个效率，也包括是让你怎么说呢？就是。就是你也没有必要再去做这样的繁杂的一个工作了。对，这个是我觉得可以结合一下刚刚两位说的这个找工作思路的一个点。然后其次就是我我想说一个点是，就是我们刚刚也说，世界真的就是个草台班子。很多时候，很多岗位没有大家想象那么高大上，也没有大家想象那么遥不可及。而且你去试一试也不会吃亏，对吧？就是也不用付费。就是所以很多时候你去够一够，你你以为够不上的东西，很可能很可能跟你是匹配的。然后。很多时候面试、嗯、之前，我有时候都会就是就是给自己开始进行这种自我催眠，就是你很厉害，你很厉害，你很厉害，你要牢记，就是哎，你还是很厉害的。就是这样的话，才能让我们可能从一个日常的状态，怎么说呢，就是到一个有点像。不能说备战状态，就是这种这种相对来说对自己充分信任，因为我觉得自信的这个事情是可以延展的，它是可以就是感染到对面的人。就我觉得这个也挺重要的。你如果就是你自己，就是可能我们的内心对自己充满了怀疑，也充满了迷茫，但是你要把这一面展现给嗯面试的人，那他只有短短的二十分钟来了解你，那他对你的定位可能就是一个。这样的人，我觉得这样的第一印象他是很难，就是很难去改观所以有时候我会觉得，这不是说我们在伪装或者怎么样，而是求职的这个过程，客观来说，他就是要在短时间内去了解你，所以你就要短时间内给他你最突出的特点，而不是让短时间内让他来盖到就是你你的你的负面。其实你也有正面和负面，然后你传递负面的这个这个信息是可以传递，但是要有限的传递，就
1: 是就是说的是。一层设置，对吧？让让让面试官就是通过你的一层设置，让他看到你想一层设置的内容
0: 。对，所以有时候我觉得，就他还是一个挺精细化的事情。就是，嗯，其实不亚于你在学校做上一门课或做一门课的作业。它是一个很长程的事情。就是像刚刚微微说，我也知道很多朋友他们求职积攒的那个经验本，可能都几十页。大几十页的一个 Word 文档，就是记记载了自己的这个经验和自己踩的坑。那你在这样的多番锤炼之下，你最起码能，你就是你能保证，怎么说呢？每一场面试你能展现，对，保证基本盘，保保证百分之八十的状。这个这个这个这个分数是有的。对，说到这，儿，我还想到一个点，就是定制化，就是不同的公司，它可能确实在偏好上和看人的维度上，可能有那么一点点的差异。然后，所以可能你需要根据这个公司的特点，对你对你进行一些的定制，突出你在这个方面上你的一些感知。对，这个我觉得也是，就是百分之八十的基本盘，百分之二十的定制化信息，然后让。可能公司觉得他也是就是被重视的吧，毕竟这个交锋的过程其实可能过于短暂了，一天面上十几个人过去就是雁过无痕。我还有一个小问题是关于你们会怎么看待，就是第一份工作。在职业生涯中的角色这个问题，其实去年我们也讨论过，就是在那那一期里面，因为就是有两种观点，一种观点会认为，就是第一份工作特别重要，就第一份工作有点像是你人生的基本吧，就是好像嗯，做不同第一份工作选择 A 还是 B， 对你人生未来的路的影响是巨大的。那可能还有一种观点就是会觉得，这只是一个起点，很多个选择中的一个，然后人生的路还长。你可以在这个人生的未来的路上不断的去摸索和改变。我觉得第一份工作是重
2: 要的，因为它可能奠定了很多从硬性的角度上面来说，它奠定了你未来找工作的一个基础线。你未来要再跳什么，你都是根据这个这个基础线在跳嘛。然后很多人都觉得说。第一份工作，我最好不要说太短时间就跳槽，不然的话会让嗯面试官觉得你朝三暮四，是吧？所以你第一份工作至少可能你会待个一年左右的时间。那这一年你自己的体验感什么的也很重要，影响你的生活质量、心情水平，对吧？那可是第一份工作真的有这么重要吗？还是就是拉到人生长远来看，如果这第一份工作真的是你未来你愿意在这这个公司待五十年，那那是挺重要的。可是如果你你未来人生那个接下来工作的四五十年，你不一定非要非要在这一个公司工作，对吧？那这个公司不好，你还是可以换。就是你人生真的是有很多很多的选择权，很多很多你不能够预料到的事情。那你真的是觉得第一份工作？随便，那不不是的，也不是说随便，就是第一份工作没那么重要，没有你想象中那那么重要。我我觉得我可能在今天这个节目里面提供了太多的鸡汤，是因为我我离找工作这件事情确实已经过了两年了，所以我没有说大家那么直观的感受啊。但是说实话，我真的会建议大家，就是你把你的心打开，就是你把你的职业的那个。想法放的更长远一点来看，就是说真的不要，因为我一因为找工作这个事情很卷很焦虑，我就把自己的视角变得很窄很窄很窄，然后让自己非常非常非常紧张，这样也会影响到你找工作的那个状态的。你自己状态不好，你怎么样去找到一个找到一个呃好的好的公司愿意去接？就是不是别人别人不会。怎么说？你要把自己准备到一个好的状态，就像刚刚徐女士说的，给自己洗脑啊什么的，然后才会有一个哎好的公司愿意跟你去匹配，对吧？所以我觉得大家还是要理性看待第一份工作可能你在嗯找到就接到 offer 之前，你要肯定要想说这个事情很重要，你要把它重视起来。但是你在拿到 offer 或者找到工作以后，要对你未来。会经历的事情，保持一个更加开放的态度，因为一份工作一定会有你很你把它理想化的部分，一定会有你喜欢跟你不喜欢的部分。那面对这个不喜欢的部分，真的不要很快的说下一个结论说，说哦，那我这第一第一份工作找的就是失败的，或者是怎么样，或者说我马上一定要跳槽或者怎么样。我觉得找到工作以后，反而就是要放平心态。然后以更加长远的视角，重新去审视自己，重新去审视这份工作。然后 ，like what you do。我、oh, 的鸡汤结束了，<笑>我我真的提供了太多的鸡汤。<笑><笑>
1: 我是觉得找工作确实也是重要的，为什么呢？我觉得从我自己的这个实践经历的角度来说，我觉得第一份工作不重要的话，我也不会，嗯，就是在今年过完年之后再去重新去审视自己，然后再去可能选择自己真正想去做的这样一些工作内容。所以说我还是觉得它重要的。嗯，但是从某一个视角来说，我觉得这件事情可能也也是因人而异，或者说因不同的工作类型，或者说不同的这个性格的工作人来去判断。假如说，嗯，就是你已经是一个很坚定的，就是思考成熟，自己想一直做某一个行业、某一个赛道，然后或者说这个东西就是它是一个很固化的这样一些路径，比如说像可能偏体制内、啊、或者说国央企啊这样的一些单位，那我觉得其实你进入到某一个工作，或者说进入到某一份职业里面，你很难去再进行一个大幅的切换，除非说你可能抛弃掉过去的所有，从头开始。那我觉得在这个过程里面，其实第一份工作就是。是你的一个基础的东西，对吧？这个都在这个过程当中，我觉得还是
0: 份工作，也是最后一份工作，对
1: 对对，还是还是比较重要，需要去进行一个慎重的选择。但我转转过头来说，假设说你就是一个，我觉得就是一个。怎么说？对人生充满了多种可能。我觉得就是大家，就比如说，我觉得像我们三个，可能就会不是说偏那么固定化、城市化的这样的一个选择的人。那在这个过程当中，我觉得第一份工作，啊，当然它决定了你起始线的这个位置。但是在这个过程当中，你可能下一份工作仅仅是从这个 A 到 B 的一个过程。但是你有可能有一份工作，你起始线没有那么高，但是你可能直接可以越到 C 到 E 或者到 D 这样的一个过程。就是在这个里面，你你没有办法去预判之后。不可能发生的任何事情带给你的这个改变到底是多大的？那我觉得，在这个里面，其实你能够做的就是，呃，在当下有的这个选择里面，尽可能的选择一个。嗯，就像小鱼说的是，小鱼说的是在选择之后可能是 like what you do， 但是在选择的时候，我还是建议大家去选择就是你喜欢的那件事情。然后假设说你可能没有真正没有那么如意，或者说没有趁就是让你自己最满意的状态选择到那个东西的话，那之后可能要尽可能去调整自己，去让自己变得就是说 like what you do 这样这样的一个一个角色的过程。但但在这个维度里面，我觉得第一份工作可能真的就没有没有那么重要，对吧？它就是一个一开。开始的一个选择而已，但这个选择之后还会有很多种变换的可能
0: 。对我刚刚在想哈，就是提供一个思考的角度。我刚刚在想，就是一份工作，你离开这份工作的时候，有一些东西是你可以带走，有些东西是你带不走的。那什么东西是你带不走的呢？比如说公司的资源，你可能带走一小部分哈，我觉得绝大部分最，最对于一个小朋友来讲，你你可能带不太走。还有就是，比如说公司的一些。嗯，薪资你离开了之后，就是这些是带步走的。那你能带走的是什么呢？我觉得你能带走的一部分是，最最最基本的就是这个 title， 就是你的简历上会出现好，哈，在公司干过，就这个公司赋予你的光环，这个是你可以带走的。然后你能带走的可能是一些沉淀下来的能力。啊、咱们暂不且说，就是到底能不能承接下来能力，那就是就是能力，它也是你你你可以带走的。然后呢，我觉得还能带走的可能是一些认知，就是无论是对你现有行业的认知，还是对更广泛的这个世界的认知，这些是你可以带走的。所以我有时候觉得，就是、呃、因为在一个偏市场化的环境里面，我们应该都深知，就是这一份工作肯定不是最后一份工作，那你一定是会离开它，那你一定在离开的时候会去评判你带走了什么，你没有带走什么。那这个时候，你带走这些东西，在现在你看来，如果让你觉得是 OK 的，是满意的，就是是一个怎么说呢？是是，我觉得。这几年时间没浪费，我没有，我并没有去虚度，我没有白费，我也不后悔。那这个层面上，那那我就会觉得第一份工作就就就就是就是他已经完成了他的使命，就是每一份工作都有自己的使命。你不能指望就是第一份工就是一份第一份工作，他在你初入职场也并不成熟，你能提供的能力和价值也是有限的，当然匹配的薪资也是有限的。你不能指望在这个角度上，他可以承接你对于世界和。职场或者人生的所有想象，就是这个使命给到他就是不合适的，那那他就是完成他的使命，就是留给你一些东西，然后建立你跟世界的这个链接的这个入口，这个第一站，他能完成这一步，我觉得他就已经。就已经很很很到位了，就是就是对做过多的期待和做,做过多的这个就是提给赋予更高的期望值，我觉得他是没有办法去实现的。那我一直觉得我是那种悲观的乐观主义者，因为我在本质上其实对于很多事情的期待和和和判断都很有限。那这样的话，其实我在实操的过程当中，我就会比较容易的得到正反馈和比较容易去满足，有动力去继续的去搞很多事情。说到这里，好像有点鸡汤。
1: 挺好的，我觉得找工作的过程当中就是需要一些鸡汤
0: 。是的，是的，是的。就是就是就是，就是就是、我觉得我们我我不知道算是幸运的一代人还是不幸运的一代人哈。就是其实可能在找工作过程当中，我当然觉得我们挺不幸的，就是行业很差，经济也很差，然后努力这么多，感觉没有什么特别好的回报。然后可能早生个几年，市场就大不一样，你就会感觉这个 timing 这个事情竟然如此重要，而且对我们的影响如此大，肯定会有一些不甘心的成分，肯定会有一些就是觉得嗯，为什么这不是我的错，我需要承担。这些后果，对，这就是我们在找工作过程当中肯定不断有这样的想法，但是就是在成为打工人两个月后，我不知道是我的自我保护机制在起作用还是怎么样，我就已经会觉得，嗯，就是最开始小易说的，他给了我一个机会，就是让我去思考更多维度的事情。这个也是很难得的，甚至我身边朋友现在有一个趋势，就是有一些朋友他们会觉得自己在大学期间可能因为就是一直实习很紧张，有很多爱好没有办法去落实。其实反而工作之后是给了你一点点的机会，让你去把你的青春再过一遍。<笑>就是你可能就是你有了更，就最起码你的经经济情况可能会更自由一点，你的时间不见得更宽裕，但是你的时间可能。够受你自己控制一些啊，然后你你你其实有更多的机会去培养你的爱好，或者是去完成一些你在就是上大学期间很卷的过程当中没有完成的一些实践，就是就是进行一种，这也是一个大环大的时间长度上 trade off 吧，我觉得也是很好的一种尝试。
1: 还是要跟这个大环境，跟还有还有自己去和解吧，就是没有必要做。但但我觉得也是有些悲观的成分在的，但我觉得确实没有必要做那么多，有点耗费自己精力和心神的挣扎。但是我觉得就是要要保持一定的。怎么说自己身上的刺，但是另外一方面也是没有必要让自己受那么多的伤害。所以说，在这个过程当中，就是大环境的变化，我们确实是无能为力的。但但是，就是做好自己的准备，积极的悲悲观中蕴含着自己的乐观，我觉得这个是完全没有问题的，而且是很很很在在这个时代环境下还是很 OK 的一个心态吧。另外一个就是，我好像确实，因为我感觉我工作这三个月以来。自己的周末大部分时间是用来补觉的，但是我觉得我可以，对我觉得刚才听了你说这些，我觉得可以选择更多的这样的一些，说培养一些自己的兴趣和爱好，因为我觉得上海还是一个很有意思的城市，只是我还没有去挖掘它
0: 。因为我我我是真的觉得心态在找工作过程当中其实是最重要的，其他的事情都反而可以靠其次。这也侧面说明就是鸡汤是最重要的，鸡汤比攻略更重要。那这一期要不然就这样了，然后也是祝愿今年正在秋招的各位，然后正在找工作的各位，可以找到自己满意的工作，就不一定是最好的工作，但是是你自己觉得你值得的工作。同意
1: 。对的，也也祝愿所有跟我们一样刚进入职场的打工人，可以做一个勇敢的。然后不要太蹑手蹑脚，然后勇敢的去，嗯说？不管是表达自己也好，还是去展现自己也好，的打工人，加油
2: ，加油！